0: داستانهای جوزف تحییه شده توسط پیج اینستاگرام سرگیجه داد آفیشیال و کانال یوتیوب سرگیجه در یکی از نیمه شب‌های بهمن ماه 1380 که ابرها روی سقف شهر باله می درهای بزرگ و آهنی خانه ویلای مهندس کیکان طبق معمول رأس ساعت ده شب باز شد راننده مخصوص با لباسی اتو کشیده از ماشین لوکس سرم ایرنگ پیاده و سوئیچ را در اختیار مهندس گذاشت هیچکس، هیچ روزی وارد آن خانه بزرگ بدون اجازه و هماهنگی نمیشد حتی باغبان و خدمتکار روزهای خاصی که مهندس حضور داشت مراجعه میکردند و به انجام کارها می پرداختند خیلی دلیلش را ترک کردن یکباری شمیم همسرش که یک شب برای همیشه از آن خانه رفت و دیگر هیچ خبری ازش نشد میدانستند از آن روز به بعد مهندس کیکان به اونق ترین و گوشگیر ترین همسایه آن محله معروف شد چندین بار در چند ماه اخیر نیمه شبها صداهای گوش خراشی از خانه به گوش می رسید که باعث می شد سوجه بحث های زنگ تفریح بچه مدرسه ای آن محل باشد عدهی معتقد بودند که آنجا جن دارد نکته دیگر این که با اینکه خانه به شدت برای یک نفر بزرگ و با تراحی ویژه مهندس مناسب برای سه یا چهار خانوار بود هیچ وقت راضی به اجاره یا فروش واحد های دیگر آن نشد تا بونگاهای محله های نجومی می‌دادند اما او قبول نمی‌کرد طبق عادت خود پشت فرمان نشست و وارد محوطه شد درهای بزرگ آهنین اتوماتیک پشت سرش بسته و قفل شدند آهسته و با وقار از ماشین پیاده و به سمت درب ورودی رفت کفش‌هایش را با کف پوش پاک کرد و همین که کلید را داخل قفل چرخان چیزی توجهش را جلب کرد. در به شفاش که همیشه پلوم بود باز شده و زنجیرش پاره وسط حیات افتاده بود. کیف سامسونت از دستش خورد و با افتادنش سکوت محوته شکست. پاچه شروع به این و آنور رفتن و سرک کشیدن کرد. انگار دنبال گم شده ای میگشت. صدای خس, خس چیزی پشت درخت که بید مجنون که با قامت ترین درخت خانه بود نظرش را جلب کرد. آرام گوشی موبایل را از کتش بیرون کشید و نور دوربین را رو روشن گذاشت. چیزی پشت درخت به شدت میلرزید. یک قدم دیگر بیشتر بر نداشته بود که چیزی از میان تاریکی بیرون پرید و صدای فریادش تنین انداز شد. ظهر فردای آن روز جسد مهندس با صورتی له شده و خونین وسط استخر گلالود توسط نیروی پلیس پیدا شد. تا چندین سال درهای خانه بستمان و مصادره گشت یکی از روزهای بهمن ماه 1390 آفتاب با نور تلایش زمین سرد را چنگ زد عباس آقا بنگایی محل با پوشهای پر از برگه های آچار با صورتی بشاش وارد شد از جیب شلوارش چندین اسکناس هزاری بیرون کشید و به اسمایل شاگردش داد و گفت به پرغنادی یک کروشی نیتازه بگیر و بیا تلفن رو برداشت و شماره ای گرفت. الو معلومه که شیرام. بالاخره مجوزو گرفتم. بله تو این بازار کساد این خونه مثل گنج میمونه. چی بچه شدی؟ یادت باشه صاحب قبلی این خونه به خاطر اینکه رفته خارج اینجا رو فروخته. خوش ندارم کسی از قضیه جنایت و این پلیس ها بو ببره. شیرفهم شد؟ آبریک الله. بلنگ قهقه زد، طوری که سخف بنگا میخواست فرو بریزد. یک هفته بعد بعد از ظهر نیمه ابری با هوای سرد زمستانی یک کامیون و به دنبالش یک خانواده با ماشینی گران قیمت جلوی درب خانه ایستادند. پدر خانواده پیاده شد و دست به سینه کارگرانی که وسایل رو به خانه میبردن را زیر نظر گرفت. پسر نوجوان خانواده با خواهر شش هفت سالش مشغول کلکل و جر و بحث شده بود مادر خانواده هم که تنها باری که حمله میکرد کیف روی دوشش بود نگاهی اجمالی به حیات و خانه انداخ آقای دیبا پدر خانواده با لبخندی از رضایت روی لب گفت چطوره؟ مورد پسند مهوش خانوم واقع شد؟ خانوم دیبا هم با اکراه سرتکان داد و گفت تا آهودودی؟ غروب رسید و تمام اسباب سر جای خود برار گرفت علی آقای دیبا هم با حوله زرشگی رنگ از حمام بیرون آمد و با همان لبخند همیشگیش گفت چایی نمیدی بهمون. همون؟ مهوش خانوم هم لب پیچاند و قرزنان گفت یه روب دیگه علی آقا روی مبل کنار راه پله نشست و گفت داشتم خودم و خوش میکردم صدای تلفن شنیدم با کسی حرف میزدی؟ محوشخانوم از جا بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخانه میرفت گفت مهری بود خیلی مشتاق شده اینجا رو ببینه منم گفتم فردا شب بیان دوره هم باشیم علی آقا خندید و گفت از این بهتر نمیشه با دیدن اینجا چششون در میاد؟ فوزه فرهادم به خاک مالیده میشه برای اولین بار محوش خانوم لبخندی زد و گفت اینقدر پز اون خونشون رو دادن خسته شدیم حالا نوبت ماه استخرم بگو صبح بیان تمیز کنن که حسابی به اینجا رخ بده. سپس از آشپزخانه بیرون آمد و استکان چای را به دست علی‌آقا داد. اولین جرعه رو سر نکشیده بود که گفت: "راستی پدرام و پریا کجان؟ صداشون در نمیاد." وفش خانوم گفت: "پدرام که تو اتاقش خوابیده. پریا هم احتمالا داره تو اتاق عروسک بازی میکنه. علی‌آقا چای را سر کشید و از جا بلند شد. آرام پله ها را طی کرد. در طبقه بالا سکوت حکمفرما بود. در اتاق پدرام را باز کرد. اسبابها هنوز درست چیده نشده بودند. از اسباب بازی و کتاب تا مجسمه و توپ بسکتبال. پدرام هم بیهوش روی تخ افتاده بود و آرام خور رو پف می کرد. علی آقا با نگاهی پدرانه پتویی را که کنار زده بود رویش کشید و به کنار پنجره رفت. هوا تاریک و محتی بزرگ حیات رنگ سیاهی به خود گرفته بود. به صخر گلالود نگاه کرد چیزی نظرش رو کنار درخت جلب کرد. کمی دقیقتر شد. پریا ایستاده و با کسی که انگار پشت درخت بود حرف میزد. تازه یادش افتاد که به پریا سر نزده. از اتاق بیرون زد و پله ها را دو تا یکی طی کرد. وارد محوته شد. هوا سوز عجیبی داشت که تا استخوان آدم نفوذ میکرد. بلند داد زد پریا پریا سر برگردان علی چند قدم نزدیکتر شد و گفت تو این سرما بیرون چیکار میکنی؟ نمیگی سرما میخوری؟ پریا نگاه محسومانهی کرد و گفت داشتم با دوست جدیدم حرف میزدم علی با تعجب گفت چی؟ کدوم دوست؟ سر برگردان و رو به درخت بید مجنون قدیمی گفت این اه اه کوشی دوستم علی آقا چند قدم دیگه برداشت و به درخت رسید هیچ چیز آنجا نبود نگاه مزنونانهی به پریا کرد و گفت چی شو پکوش پریا دستانش را از هم باز کرد و گفت به خدا همین جا بود دوستم اسم تو نگفتی علی آقا با کلافگی گفت دست بردار لابدینم مثل اون یکی دوست چی, چی بود؟ فیونا آها آه پریا با اصرار گفت نه خیلی. این واقعیه علی درجا در جا گفت باشه بابا باشه قبول تو راست میگی سپس سر برگرداند و گفت دوستش اگه پریا تو این هوا بیرون بمونه مریض میشه الان میره لالا میکنه به حرف باباش هم گوش میده بعد صبح که بیدار شد باد بازی میکنه پریا همچنان اخماش تو هم بود. دستان پدرش رو گرفت و دوتایی به داخل خانه بازگشتن. علی آقا محکم در را بست و قفلش کرد. مهوش خانوم که روبروی تلویزیون نشسته بود با دیدن آندو گفت «اوا ای این ورپریده که رفت بیرون؟ علی بلند گفت خب دیگه وقت خوابه. مثل دخترای خوب برو مسواگتو بزن و لالا کن. پریا هم با اکراه اطاعت کرد. ها را یکی یکی تهی کرد بعد از اینکه علی آقا از رفتن پریام مطمئن شد به کنار محوش خانم روی کاناپه نشست و آرام جوری که فقط خودشون دو تا من گفت من خیلی نگران پریام این توهم‌ها خیال‌پردازی‌ها تمومی نداره رفت دم درخت با خودش حرف میزنه. میگه دوست جدید پیدا کردم مهوش خانم که همچنان به صفحه تلویزیون چش دوخته بود گفت ای بابا مگه بار اولشه بی خود بزرگش میکنی همه بچه هم این هم. اساس نباش جا این عرف بشین سریال ببین دیشب که ندیدی کلی هم از داستان قب افتادی علی آقا از جا بلند شد و گفت تو هم که همش سر تو فیلم و سریاله من میرم بخوابم که فردا میزبان آبجی خانومت باید باشین مهوش خانوم یک چشم قرره بهش رفت و علی آقا در حالی که به سمت راه پله میرفت دستانش را بالا برد و گفت تسلیم قربان تسلیم صبح فردا با طلو خورشید از پشت ابرها آغاز شد بچهها سر میز مشغول خوردن صبحانه و علی آقا هم گوشی به دست مشغول فراهم کردن وسایل مهمانی شده بود محوش خانوم هم با چشمانی پف کرده و لباس ورزشی به محوطهٔ حیاط رفت شروع به ورزش کردن کرد مه خفیفی جاری شده بود دور تا دور محوت دوید بعد تناب زد و در نهایت حرکات کششی در حال شنارفتن بود که سنگینی یک نگاه را از اطراف احساس کرد از جا بلند شد دوروبر را نگاه انداخت هیچ چیزی آنجا نبود دوباره به ورزش ادامه داد که این بار دستی ساق پایش را از پشت گرفت و به سوی خود کشید چشمانش را بس و جیخ زد صدایی آشنا گفت منم غلط کردم به خدا چشمانش رو باز کرد و با عصبانیت فریاد زد علی علی آقا بلند قهقهه زد و گفت خواستم بترسونمت میبینم که موفق شدم خب دیگه من برم دنبال خریدا فعلا محفش خان با دلخوری مات با نگاه عصبیش تا دم در او را تعقیب کرد غروب رسید و خورشید هم از آسمان خارج شد ابرهای تیره آسمان را پوشاندند علی آقا مشغول چیدن چند صندلی گران قیمت کنار استخ بود که زنگ خانه به صدا درآمد داد زد ما وح بودو رسیدن پدرام بودو بودو از کنار استخ دوید و در را باز کرد مهری خانم با پسر بچه طقسشون ساسان و همسرش فرهاد وارد خانه شدند آقا فرهاد با صدای آهسته گفت نه انگار این سری علی سر عقل اومده مهری خانوم هم موزیانه گفت عواست باشه زیاد لیلی به لالاش نزاری مهری و محوش جوری با هم رو کردند کردند که انگار به تظاهر این کارو انجام میدن محوش با خنده گفت مهری جون چطوره پسندیدی؟ مهری خانوم هم اخب کنان گفت ما چرا بپسندیم؟ مبارک صاحبش باشه ساسان هم نرسیده یه سیلی به شوخی خابون زیر گوش پدرام که با توسری آقا فرهاد همراه شد همه دور میز کنار سخت نشستن مهری خانوم بلند گفت خب تو این هوای سرد جای بهتری از لبه سخت نبود آها راستی دیدیم استخرتونم بابا آقا فرهاد با پای یک تلنگور بهش زد که یعنی زیاده روی نکن محوش خانومم گفت آره ماشالله اینقدر طولش بزرگه که به هر کی میگیم بیاد واسه تمیزکاری جا میزنه مهریخانوم خانوم با هرس ادامه داد البته زیادم بزرگ نیست استخر روزی اینا دو برابر اینه تازه یه جکوزی هم کنارش داره محوش خانوم ابرو بالا انداخت وا تو حیات مهریخانوم خانوم هم که کم نمی آورد گفت بله به جون تو علی آقا منقل رو راه انداخت و گفت آقا فرهاد تشریف نمیارین کاب بازی؟ آقا فرهادم که دهانش از شیرینی پر بود گفت شما آتیش کنی ما میرسیم. ساسان و پدرام با پریا کنار استخ مشغول بازی بودند که سر لنگ کفش دعواشان شد. ساسان داد زد کفشای من قشنگتره پدرام هم با لجبازی در حالی که دندانهایش را روی هم میساوید گفت نه مال من قشنگتره اصلا حرف راست راستو باید از بچه شنید از پریا بپرس. پریا. پریا کدوم بهتره؟ پریا هم که چشمک پدرام رو به عنوان منفعت و انعام بعد از رفتن مهمونا دید سری گفت پدرام ساسان با هرس پرید و موهاشو کشید پدرام هم لگدی به شکم ساسان زد که از پشت به داخل استخر گلالود و پر از برگ افتاد صدای جیخهای پریا مهوش و مهری خانوم به هوا برخاست. مهری خانوم داد زد فراد و ساسان آقا فرهاد هم بدون معطلی شیرجه زد تو آب. انقدر تاریک و گلالود بود که هیچ چیز را نمی دید. علی آقا از ترس به درخت تکیه زده و تنها نگاه می کرد. آقا فرهاد سرش را از آب بیرون آورد و دستپاچه با صدایی لرزان گفت نمی نمی‌بینمش. نمی دوباره سرش رو برد زیر آب. محوش و مهری خانوم لب استخ آمده و مثل مرغ سرکنده بالا و پایین می پرینه. علی آقا یک آم به خودش اومد، چوب و تور بلند و مخصوص جمع کردن زباله‌های رو از کنار درخت برداشت و با عجله توی آب آبچرخان تا اینکه به چیزی برخورد کرد. بلند داد زد: "اینجاست!" محوش خانم با عجله شیرجه زد و کمتر از چند ثانیه در همانجا ساسان را از آب بیرون آوردند. چند تا سیلی بهش زدند. آقا فرهاد همان لحظه سرش را از آب بیرون آورد و با دیدن ساسان روی زمین سراسیمه بیرون پرید. بعد از چندبار بار فشردن قفسه سینه کلی آب از دهانش خارج شد و شروع به سرفه کردن کرد مهری خانوم در حالی که گریه میکرد گفت به هوش اومد خدا رو شکر ساسان مات و معبود به چهره که بالای سرش ایستاده بودن نگاه میکرد علی آقا دویدو دوتا حوله بزرگ آورد یکی را دور ساسان و دیگری را دور محوش خانوم پیچید سپس گفت باید ببریمش داخل محوش خانم تون نفس میکشید بریده بریده گفت به خیر گذش مهری خانوم هم که تازه زبانش باز شده بود با عصبانیت گفت چی رو به خیر گذش اگه میمرد چی با این استخرو خونتون ما میریم بهوش خانوم بغلش کرد و خاص از دلش در بیاره، اما بیفایده بود مهری با دلخوری داخل خانه رفت تا ساسان رو خوش کنه آقا فرهاد که منطقی تر به نظر می رسید وقتی علی آقا اومد کنه گفت ای بابا چند دیگه نباید میذاشتیم دم سخ بازی کنن پیش میاد دیگه من میرم از دل مهری در میارم نگران نباشید علی آقا رو به پدرام گفت من نفهمیدم چجوری افتاد تو آب. آه پدرام و پریا که سرشون رو پایین انداخته بودن از ترس گفتن سرخورده. خورده تنها زمین رو نگاه میکرد نیم ساعت بعد ساسان کنار شومینه هوله پیچ نشسته بود و کارتون میدی مهری خانوم که گویا آرام شده بود اما قیافه گرفته و با محفش حرف نمیزن آقا فرهادم انگار نه انگار اتفاقی افتاده با علی آقا گل میگفتن و گل میشنفتن بعد از حاضر شدن شام و کباب ها ساسان آرام به پدرام گفت تو منو هلدی پدرام گفت چرن نگو تو پریارو زدی ساسان آمیز گفت ولی تو انداختیم تو آب اگه مامانم اینا به میدونی چی میشه؟ پدرام که ترسیده بود. حتی تو چشماش هم نگاه نکرد بعد از یک مکس کوتاه ساسان ادامه داد اون سیدی پلستیشنه که عمود از سویتا ورده هنوز داریش؟ پدرام قلبش فروریخت جانش به اون سیدی بند بود همیشه هم ساسان دنبال فرصتی بود که آن را از چنگش در بیاره سری بدون معطلی گفت نه شیکس. ساسان هم با پررویی گفت بریم تو اتاق ببینم سری غذاهایشان را خوردند و پله ها را به سمت اتاق طی کردند. همین که وارد اتاق شدند، سیدی طلایی که روی میز خود دمایی میکرد، نظر ساسان را جلب کرد. آها، تو که گفتی شکسته؟ پدرام منمن کنان گفت، خب فکر کردم، تو اسباب کشی شکسته. ساسان برداشت و با حس مالکیت در دست گرفت. خب این مال من میشه در عوض چیزی از ماجرای استخ به مامانینا نمیگم پدرام با گردن کج و حالتی شکست خورده نگاهش کرد صدای پریا از اتاق بغل سکوت چند ای را شکست چی الان نمیتونم مهمون داریم ساسان و پدرام همان لحظه داخل اتاقش شدند پریا دمه پنجره ایستاده بود و انگار با کسی داخل حیات صحبت میکرد پدرام با تعجب گفت با کی میزنی. میزنی؟ دستباچه برگشت و گفت «ایشکی؟ ساسان با حالتی عصبی که دندانهای کرم خورده را در معرض نمایش میگذاش گفت یعنی میخوای دروغ بگی؟ پریا آرام گفت دوستم بود پدرام چی؟ دوستت؟ کدوم دوستت؟ پریا اسمشو نمیدونم گفته به کسی نگم پدرام چرن نگو؟ اینجا که کسی است. پریا اون تو زیر زمینه. کلی هم کتاب کتابای رنگی داره ببین یک کتاب مصور انگلیسی از سری کتابهای بتمن از کشش درآورد ساسان که چشاش داشت بیرون میزد گفت پسر اینو ببین اصل اصله اینم مال من میشه پریا رنگ به چهره نداشت میرم به مامانم میگم ساسان باز با همان حالت تهدیدآمیز گفت برو بگو منم میرم میگم شما دوتا منو پرت پرد کردین تو استخ پریا گریه کنان پشتش را با آنها کرد پدرام دلسوزانه به موهای قهوهی از دوخت. ساسان نگاه به کتاب کرد و گفت البته یه کتاب و یه سیدی چیز زیادی نیست بازم از اینا داره این دوست تو میگم پریا که عصبانی شده بود گفت به تو هیچ ربطی نداره ساسان خندید چه بی ادب؟ بابا دهد ادب یاد نداده نه؟ خودش کجاست؟ باید با خودش صحبت کنم. پریا در حالی که عشقهایش رو پاک میکرد گفت اون با تو حرف نمیزنه. بی خود زور نزن. ساسان نمیتونه حرف نزنه. بگو بیاد اینجا وگرنه نه پریه گفت گفتم که اون نمیتونه بیاد اینجا توی زیر زمینه. ساسان دوباره نگاهی به کتاب و برگه های رنگین و بر راقش انداخت. خب ما میریم اونجا؟ پدرام. خول شدین؟ نصف شبی تو زیر زمین؟ ساسان باز لبخندی زد و گفت نکنه میترسی؟ پدرام آبه را قورت داد و گفت معلومه که نه فقط ساسان به میان حرفش پرید پس حرف چرت نزن وای میسی مامانینا بخوابن بعد میریم پیش این دوسته ببینیم چه خبره سپس خنده موزیانه ای کرد پدرام بعید می دونم مامان اینا حاضر چند شب بمونن ساسان همچنان خنده روی لبش بود اون با من هر سه به طبقه پایین برگشتم. محوش خانوم مشغول پذیرایی و صحبتهای خال زنکی با مهری بود هرچند که مهری خانوم روی خودش نمی آورد و فقط گوش میداد. با دیدن بچه ها سینی پر از دیوانهای بستنی و شیر را روی میز گذاشت و گفت بدو این بستنی ساسان با نیش باز دوید اما پدرام و پریا مثل لشکر شکست خورده روی مبل نشستان. علی آقا و آقا فرهادم که مشغول تماشای فوتبال و مدام در مورد بازی حرف می زدن زیر چشمی آنها را زیر نظر داشتند. ساسان چاپلوسانه رفت و مادرش را بغل کرد. ماما میشه شب بمونیم؟ میخوام با پدرام پلیستیشن بازی کنم. مهری اخماش اخماشو تو هم کشید. مادر جان، خودت ایکس باکس داری؟ آخرین مدلش؟ دیگه با پلی استیشن میخای چیکار؟ ساسان بی‌توجه التماس میکرد. علی آقا نگاهی به ساعت که عدد یازده را نشان میداد انداخت و گفت: دیر وقتم است. چه اشکالی داره؟ بمونید صبح میریم. فردا هم که جمعه است. فراد هم خسته و باید استراحت کنه. آقا فراد هم که راضی بود گفت: من حرفی ندارم. هر چی مهری بگه. مهری خانم هم که معلوم بود زیاد مایل نیست اما به اجبار گفت خیلی خوب میمونیم فقط من دیگه حوصله ندارم خوابم میاد میرم بخوابم محوش خانوم گفت برو تو اتاق ما بخواب شفاجم روشنه مهری بدون اینکه نگاهی به محوش بکنه پله ها را طی کرد و به اتاق خواب رفت یک ساعت بعد ساعت بزرگ و کهنه دیواری روی عدد دوازده ایستاد آقا فرهاد همانجا روی مبل خوابش برد علی آقا هم پایین مبل رو در روی تلویزیون به خواب رفت. فش خونه را برداشته بود. محوش خانم هم در آشپزخانه قرص آرامبخش خورد و به اتاق خواب رفت. وقتی به اتاق رسید، دید که مهری عمدن جوری خوابیده که او روی تخت جانش. بنابر به ناچار پایین تخت لحاف و همانجا خوابش بود. هریا و پدرام داخل اتاق کنار همزیر پنجره زانوی قنبقل گرفته و نشسته بودند ساسان هم جوری پلستشن بازی میکرد که انگار دسته از داخل دستش میخواست فرار کنه. با هر گلی که میخورد محکم میکوبیدش زمین و فوش میداد. سپس از جا بلند شد. اگه یه بار ایکس باکس بازی کنی دیگه پای این چرت و پرتا نمیشینی. پدرام زیر لب گفت تو که راست میگی؟ ساسان موزیانه پرسید چیزی گفتی پدرام یکه خرد و سری گفت میگم ساعت دوازده احتمالا همه خوابند پریا از اینکه قضیه دوستش رو یادش انداخته بود ناراحت شد و با بازوش به پهلوی پدرام کوبید ساسان نگاه ای به هر دو انداخت و گفت خودم میدونم سپس پاورچین پاورچین از اتاق بیرون زده ساسان که جلوتر قدم برمیداشت گفت خب افراد به پیش پریا و پدرام آهسته دنبالش کردند. خانه تاریک و حیات تاریک تر از آن آرام از پله ها پایین رفته و از کنار تلویزیون و مبل چرمی گذشتن همان لحظه علی آقا نفس عمیقی کشید و پهلو به پهلو شد هر سر جا خوشکشان زد بعد از چند ثانیه ساسان با سرش به آنها اشاره کرد که به راه بیفتند آرام در را باز کرده و به داخل حیات رفتن. سرما به نقطه اوج خود رسیده بود و سوز عجیبی حیات را در بر گرفته بود. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای آرام جابجاشدن شدن آب استخر با وزش باد بود. آهسته به درب زیرزمین و شفاش خانه رفتن. درب از پشت زنجیر شده بود. از قسمتی که بینش باز بود عبور کردن و کورمار کورمال در تاریکی قدم برداشتن. ساسان که باورش شده بود رئیس گروه تجسس گفت چرا قوه؟ بعد از اینکه دید کسی چیزی نمیگه بلندتر گفت میگم چرا قوه؟ پدرام هیس؟ چته میخوای همه رو بیدار کنی؟ نگفتی که چرا قوه بیاریم؟ ساسان احمق من باید بگم همه چی و بهت زود باش برو چرا قوه بیار. منو پریا اینجا میمونیم پدرام که حسابی ترسیده بود و دنبال فرصتی برای فرار میگشت گفت باشه باشه الان میارم با عجله از زیر زمین بیرون رفت ساسان آهسته زد: احمق جون نریبی دارشون کنیا همین که پدرام رفت ساسان گفت خب پریا این دوست مسخرت کدوم گوریه؟ پریا نمیدونم من تو حیات میدیدمش میگفت اینجا زندگی میکنه ساسان جلوی در ایستاد و گفت خب بگو خودشو نشون بده البته کتابای خوشگلش هم بیاره پریارون گفت دوستم؟ کجایی منم پریا صدای خشخش کشیده شدن چیزی روی زمین سکوت آنجا را شکست کنان گفت سلام آنقدر تاریک بود که هیچ چیز دیده نمیشد. ساسان نمیتونه صدای اون نفر را بشنود فقط صدای پریا رو میشنید که جوابش رو میداد منو ببخش مجبور شدم نمیخواستم به کسی بگم، پسر خالم مجبورم کرد میخواد کتاباتو ببینه ساسان خان دوستم میگه نمیخواد باعت حرف بزنه زمنان دیده که چجوری لبه استخ منو زدی میگه تو آدم بدی هستی ساسان که حسابی کلافه و عصبی شده بود بلند گفت دوستت غلط اضافی کرده با تو یاله بگو کتابا رو بیاره ببینم و رو دارید سر میبرید پریام اکسی کوتاه کرد و گفت میگه به یه شرط نشون میده کتابا رو که من اینجا نباشم ساسان گفت چی؟ نکبتی واسه من شرطم میذاره؟ خیلی خوب بابا تو رو میخوام چیکار گورتو گم کن برو پریا آهسته از کنار ساسان عبور کرد و از در بیرون رفت صدای خسخس خس حل لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد ساسان کمی ترس برش داشته بود اما روی خودش نمی آب. زیر لب گفت من نمیدونم تو اینجا چه غلطی می کنی؟ مگه خون زندگی نداری؟ صدای عجیب و نامفهومی که انگار به سختی حرف می زد گفت دنبالم بیا ساسان گفت ای حواست باشه من اینجا دستور میدم صدای خسخس خس دور شد ساسان هم به ناچار دنبالش راه افتاد زیرزمین بزرگتر از چیزی بود که تصورش رو میکرد ده بیست قدم شایدان بیشتر جلو رفتن تا اینکه صدای باز شدن یک دریچه به گوش رسید نور ضعیف شام داخلش خودنمایی میکرد چندین پله چوبی زیرزمین رو به اتاقی نمور وصل میکرد ساسان پوسخندی زد و گفت آها پس اینجا زندگی میکنی آرام پله ها را تی کرد و وقتی از آخرین پله به سطح زمین رسید دریچه بسته شد ساسان گرزنان گفت ای چه غلطی میکنی؟ فکرشم نکن منو بپیچونی همان لحظه از پشت قفصه بزرگی از کتاب یک موجود عجیب غریب با صورتی که انگار مچاله شده باشه و دستانی بزرگ که تنها دو داشت بیرون آمد ساسان زبانش بند آمده بود از ترس شلوارش را خیس کرد موجود عجیب و خلقه نزدیک و نزدیک تر شد تنها یک چشم حفره مانند سمت چپ صورتش داشت و صدایش از حفره افقی شکل دیگری نزدیک چانه خارج می شد تو آدم بدی هستی با پاهای کتاه و کج به سمت ساسان حمله شد تنها صدای جیغ بلند ساسان بود که حیات را دربر گرفت. پریا که داخل حیات ایستاده بود، به صورت خفیفی صدا را شنید. همان لحظه پدرام با جعبه کبریت از راه رسید. در حالی که نفس نفس میزد گفت: فقط همینا تونستم پیدا کنم. پریا در حالی که از ترس میلرزید گفت: تو هم شنیدی؟ پدرام با تعجب نگاه به چهره رنگ پریده پریا انداخت. چیو؟ پریا صدای جیغ ساسانو از سوزیر زمین اومد پدرام نه من که چیزی نشدم. خیالاتی شدی مثل اون دوست ادلا بود راستی اون کتاب از کجا آوردی ها راستشو بگو من به کسی نمیگم پریا با حالت تهاجمی گفت من دروغ نگفتم اونو دوستم به هم داد اینجا زندگی میکنه خودش گفت خیلی قبلترم ما اینجا بوده همان لحظه صدای باز شدن پنجره و بعد تصویر مهری خانوم در قاب آن نمایان شد. آهای شما اونجا چی کار میکنید؟ هر دو کنان گفتن ایچی؟ مهری خانوم چشماش رو ریز کرد. اون کبری چیه دست پدرام؟ ساسان کجاست؟ پدرام با عجله گفت اون پایینه، تو زیر زمین. مهری خانوم گفت چی؟ ای وای به سرم. پریا از شدت دلخوری پایش را روی زمین کوبید و گفت چرا گفتی اگه برا دوستم بد بشه چی؟ مهری خانوم با عجله به حیات آمد. پدرام ادامه داد. به خدا خودش گفت ما تقصیری نداریم. میخواست دوست پریا رو ببینه. مهری خانوم بلند داد زد. ساسان کجایی؟ ساسان! از صدای مهری آقا فرهاد هم بیدار شد و به حیات آمد. چی شده؟ نصف شبی چرا داد و بیداد را انداختین؟ مهری خانوم که حسابی کفری شده بود گفت من نمیدونم این نیم وجبیا بپرس. میگن ساسان رفته زیر زمین، هرچی هم صداش میکنم جواب نمیده، ورپلیده. آقا فرهاد نگاهی نگران به استخ انداخت و گفت: نکنه تو آب افتاده باشه؟ بچا راستشو بگید. پریا رفته بود گوشه درخت و گریه میکرد. پدرام گفت: نه مو فرهاد، به خدا تو زیر زمینه. اومده بود کتاب از روسته پریا بگیره. آقا فرهاد به سمت زیر زمین دوید و با چندین لگت درش را شکست. جعبه کبریت رو از دست مهری گرفت و اولین چوب را روشن کرد. زیرزمین بزرگ و پر از شوفاج کهنه و نمور بود. بلند داد زد: "ساسان کجایی؟" مهریخانوم گفت: "فرهاد، نکنه اونجا وانباری چیزی باشه بچم افتاده باشه توش." سپس دو دستی توی سر خودش زد. از شدت سر و صدا علی آقا و محوش خانوم هم بیدار شدند و به محوته ی حیات آمدند. مهری با حالتی تهاجمی گفت: محوش اگه یه تاره موثر از سر بچم کمشه بیچارت میکنم مهوش خانم هم که گیج و مپم مونده بود گفت اینجا چه خبره؟ آقا فرهاد از زیرزمین بیرون آمد فایده نداره اونجا خیلی تاریکه باید به آتیش نشانی چیزی زنگ بزنیم همگی دست پاچه و نگران داخل حیات نشستن علی آقا به آتش نشانی زنگ زد و آدرس خونه را داد آقا فرهاد پدرام و پریا گفت. شما مطمئنی از زیرزمین بیرون نیومده پریا گریه کنان گفت: «آره من بیرون بودم وقتی رفتن تو دیگه برنگشت نیم ساعتی گذشت تا اینکه ماشین آتیش نشانی از راه رسید چندین مامور با لباس فرم مخصوص و چراغ قوههای بزرگ و لوازم ویژه وارد زیرزمین شدن. یکی از آنها که گویار رئیس بابقی بود مدام سوال و سیمجیم می چه ساعتی رفته؟ اینجا قبلا شفاش خونه بوده؟ علی آقا گفت: «من زیاد نمیدونم تازه چند روز اومدی میخونه. قبلا قبلنم به عنوان انباری و شفاش خونه استفاده می شده. اینجور گفتن گروه آتشنشان ها آنجا را زیرو رو کردن تمام شفاش های کنه و زنگ زده را بیرون آوردن و وسط حیات قرار دادند یک ساعت طول کشید تا اینکه رئیسشون در حالی که حسابی خسته به نظر می رسید گفت متاسفم اونجا هیچ چیزی یا کسی نیست شما بهتره با پلیس تماس بگیرید. احتمالا از خونه بیرون زده آقا فرهاد مات مانده بود رئیس آتشنشان گفت بچه ها کار تمومه دیگه باید بریم آخرین مامور در حالی که از زیرزمین بیرون میامد تنش به دیوار و در شکسته خورد که باعث شد دکمه فلزی لباسش کنده بشه و روی زمین میفته بعد از چندین چرخش درست وسط زیرزمین به صورت عمودی ایستاد. مامور بلند گفت سب کنید نظر همه به سمت صدا جلب شد. رئیس خودش رو به داخل زیرزمین رساند و گفت: چی شده قاسمی؟ مأمور که قاسمی نام داشت گفت: قربان، اینجا رو ببینید. با دستش به جایی که دکمه فلزی بود اشاره کرد. انگار یه چیزی مثل آهنربا اون پایینه. رئیس همه مأمورها رو صدا زد. همان لحظه یک ماشین پلیس هم از راه رسید. رئیس تجسس گفت: اینجا یه در مخفیه. چندین مأمور به سختی در پوش سنگین و فلزی که به صورت کشویی طراحی شده بود را کنار زدند. در آهنین و قطور کنار رفت و بوی گوشت فاسد باعث شد حال عدی از معمورین به هم بخورد چندین معمور به همراه نیروی پلیس از پلکان بزرگ و چوبی پایین رفتن یک اتاقک که نسبتاً بزرگ آنجا قرار داشت با قفصه های بزرگ پر از کتاب، سندخچه های قدیمی و شمدان هایی دستیک پوسیده از داخل آن بیرون زده بود. مأمور در را باز کرد. زن میانسالی که مشخص بود سالیان سال به شکل چندشاوی با خون خوش شده و گل آ진 شده آنجا مرده بود. چندین کاغذ زیر بدنش قرار داشت. مأموران دیگر داد زدند: "یا بچه اینجاست." آقا فرهاد و مهری خانم هم بالای دریچه ایستاده بودند. پلیس اجازه ورود به آنها را نمیداد. معمور پلیس زانو زد و از شدت تهاو همانجا بالا آب. جنازه جنازهٔ ساسان با صورتی له شده و دست و پای شکسته شكسته ای از خون به راه بود چند مأمور به سمت تخت خواب خاکالود رفتن و یک صندلی نعنووار آنجا قرار داشت چیزی داخلش نشسته بود و میلرزید با دیدن مأمورها سر برگردان و نعره زد چهرهای و با صورتی مچاله مأمور پلیس فرمان ایستاد، اما به سمت آنها هجوم آورد صدای شلی که چند اسلحه و گلوله با صدای جیغ و گریه محوش و مهری همراه شد دقایقی بعد اورژانس و ماشین پلیس از راه رسیدند. دو برانکارد بیرون آمد و برانکارد سوم آنقدر سنگین بود که چهار معمور درش حیکل با هم به سختی آن را هم کردند. از زیر پارچه سفید دریایی از مو بیرون ریخته بود معمور پلیس دستور مصادره خانه را داد بری خانوم از شدت گریه تو بغل محوش قش کرد و آقا فرهات هم که مثل دیوانه ها شکه شده و سر جا خوش شده بود با خودش حرف می زند. یک هفته بعد اداره آگاهی. سرهنگ سرخابی پشت میز نشسته و پرونده ای در دست داشت. حکمی رو امضا کرد و گفت به جناب قاسمی معمور محترم نیروی آتش نشانی تشویق و ترفیه مقام بدین. سپس رو به افسر تجسس گفت خوب. پس این موجود عجیب و خلقه بر اساس شواهد و مدارکی که توی زیر زمین پنهان شده بود تنها فرزند مهندس کیکان بوده درسته افسر تجسس گفت بله قربان ما تحقیقات کامل کردیم وقتی ایشون دارای فرزندی ناقصلخلقه میشه با همسرش به مشکل میخوره شبی که همسرش میخواسته رو ترک کنه ایشون رو به قطر میرسونه دلیل مرگ رو هم بر اثر خفگی احتمالا در آب اسخ اعلام کردند از آن به بعد اون رو داخل زیرزمین نگه می‌داشت. رو هم به دلیل سر و صدا و عجیب بودنش از دید عموم پنهون کرده. اما وقتی بچه بزرگتر میشه، درد سرها هم بیشتر میشه. به طوری که چند بار بچه تا موهوتۀ حیات نیمهشب فرار میکنه و ها صدای نهره های عجیبش رو می‌شنون. اما کسی نمیدونه اون صداها چیه. تا اینکه یه شب، یعنی همون شبی که فرداش جسد کیکان رو تو استخ پیدا کردن، بچه انتقام مادرش رو میگیره. و پدر رو میکشه به دلیل همون تراحی مخصوص هیچ وقت کسی اون موجود رو پیدا نمیکنه تمام این ده سال هم که خونه مصادره بوده موجود تو همون دخمه زیر زمین زندگی میکرده جسد مادرش هم پیش خودش نگه داشته سرهنگ مکسی کرد و گفت اون بچه رو خاک کردین؟ افسر پاسخ داد بله قربان همین دیروز تو حضور خانوادش جسد اون موجود ناغستالخلقه هم برای تحقیقات پزشکی داخل سردخونه با نگهبان ویژه نگهداری میشه. سرهنگ نگاهی به آخرین پرونده قطور انداخ سپس روی میز قرار داد و در حالی که انگشتان دو دستش را در هم گره کرده بود رویش گذاش. خب پس پرونده آدم مچاله هم بسته شد.